0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando, que nos han ayudado ahí con su like en redes sociales. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que ya este, pues todo, toda la gente nos lo estaba pidiendo. <ríe> y pues tenemos hoy el, el honor y tenemos también el gusto de, de conocerlo. Este, y nuestro invitado el día de hoy es Samuel Ronzón. Y le voy a dar el espacio para que aquí se pueda presentar que pues para la banda que no lo que no lo ubica que no lo topa todavía este, quién es Samuel Ronson
1: gracias Ángel pues muchas gracias por, por la invitación la verdad este, contento de participar un poquito nervioso pero bien eh, bien este, qué chido pues aquí andamos este, pues Samuel Ronson es, es un productor soy un productor no este, de, de café y me considero muy afortunado porque desde mi abuelo tuvimos la fortuna de, de estar en el gremio, de uh -huh. tener la oportunidad de participar. Sin embargo, también es importante decir que mi reconexión con el café, de una forma ya seria, <risa> digámoslo así, se da hace eh, del 2017 para acá. ¿no? Okay. Entonces okay. eso ha sido muy interesante. Como a pesar de haber estado en el tema del café, lo uh -huh. enfoqué diferente hace unos años apenas. Y eso pues me da mucho, mucho orgullo, me, me, me da mucho gusto saber eh, compartirlo. Uh -huh. ¿no? Y bueno, eso es, actualmente pues eso me estoy dedicando al 100% al tema del café. no Después de muchas aventuras que tuve a lo largo de la vida, este, lo, en lo que nos hemos reconectado de, de manera actual es en el café, en la producción de café. Este, estuvimos en su momento en, en la parte turística. Y curiosamente, eh, el café era el producto estrella y no lo quería aceptar hasta años después. No sé. Pero siempre el café me había dado de vueltas. Entonces, okay. eh, hasta que ya por fin, después de unos años, decidí aceptarlo.
0: <risa> Oye, entonces, bueno, dices que eres tercera generación, ¿no? Se puede decir abuelo, papá, yo, bueno, ahora tú, ¿no? Este, Correcto. Antes del 2017... O sea, ¿tú has estado en la finca siempre todo el tiempo? ¿O, o, o no estaba en tus planes? O, o siempre fue como tú te vas a encargar, no sé. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, pues mira, eh, digamos que mis dos, tanto mi abuelo materno como mi abuelo paterno, tuvieron ¿Eh? café, ¿no? Y okay. tuvieron, tuvimos el vínculo de. Yo muchos años conviví con la parte materna. Mis padres, este, desde muy chico, este, pues ellos se separaron y después conviví con ellos separados. Okay. Pero la primera parte de mi infancia, eh, que estaba con mi mamá, este, me tocaba ver en la parte del café, que eran de las fincas de mi abuelo materno. Curiosamente, uh -huh. mi abuelo materno murió cuando yo era muy, muy pequeño. Este, yo, entonces, cuando él fallece, yo tenía alrededor de tres años pero bueno, se quedó toda la trascendencia y todos mis tíos, este, pues mantuvieron ese tipo de, esos negocios. ¿no? Uh -huh. eh, mi abuelo materno se dedicó al, al alcohol, el giro principal era la aguardiente caña. Ah, okay. yo, dentro de su diversificación, tuvo el café. Uh -huh. Por cercanía a donde nosotros vivíamos, eh, los, nosotros como sobrinos nos dedicábamos a algunas de las cosas. Al ser yo, no soy de los mayores, pero eran las siguientes generaciones. Uh -huh. Me tocaba ver el tema del café. Entonces, okay. desde ahí empezaron mis vínculos, ¿no? Desde de lo que recuerdo, así primaria, secundaria, ¿no? Uh -huh. de ir a las fincas, encargarnos sé, de llevar gente, de traerla, uh -huh. de llevar abonos, de abonar, de apoyar. Entonces, ese fue mi primer vínculo. Después, okay. este cuando estoy, convivo con mi papá, uh -huh. para eso ya estamos hablando de los 17, 18, uh -huh. me toca. Eh, Ver el tema del café ahora con la finca de mi abuelo de ah, paterno. Okay. Uh -huh. Entonces seguimos con el manejo. Mi abuelo tenía borregos, había una la borreguera que le llamamos, este, pues era parte de la finca que nos tocaba ir a ver en Coatepec, en el Trianón. Igual, hasta que en el 2000, ahí alrededor del 2000, no, perdón, del 96, creo que todavía no nacías.
0: <risa> no sé, sí, ya. No, ya,
1: bueno. bueno, en el. En el, en el 96, mi papá, este, yo tenía 20 años, estaba terminando la carrera. Mi papá por medio de un crédito se consiguió un crédito para hacer un beneficio seco, porque nos mm. dedicábamos hasta los pergaminos. Ah, sí, okay. este, nosotros hacíamos pergaminos, salimos, hacíamos lavados, y a partir de ese momento mi papá invierte junto con mis tíos, mm -hmm. sus hermanos, invierte en un beneficio seco, entonces ya nos volvimos este, procesadores hasta, hasta oro. Y uh -huh. bueno, fue una experiencia muy interesante, muy dura. Este, nos tocaron años de cambio, años de no entender. Uh
0: -huh. Y me, me,
1: dieron, me dieron la oportunidad de estar al frente de ese beneficio. Okay. Estoy hablando de cuando, pues en el 96, 97. Y bueno, sin experiencia, solamente la teoría y estudiando, uh -huh. pero fue una, fue, pues, toda una aventura. Uh -huh. Nos tocaba procesar cafés en oro y le vendíamos a transnacionales. Mm. nos tocó el tipo de cambio eh, se nos vino el crédito en dólares todas las ¡Híjole! historias que nos acompañan a los caficultores en algún punto <risa> <risa> este, pero bueno y de ahí a partir de esos años a partir de aproximadamente el, del 98, 99 porque no duramos mucho con el proyecto se quedó el beneficio pero prácticamente lo empezamos a abandonar entonces mm. nos desconectamos y de volver, de haber llegado a la etapa de oro uh -huh regresamos a ser cereceros, Órale. ya la finca solamente era cereza, uh -huh. y desde esos años hasta, hasta antes del 2017, uh -huh. manteníamos las fincas, puesto que afortunadamente fueron herencias, salvo uh -huh. unas que tuvimos que vender por uh -huh. personas de historia, este, pues mantuvimos las, las fincas, pero las dejábamos hasta la etapa de cereza, y uh -huh. vendíamos la cereza, tratando okay. de buscar alternativas en otros negocios. Este, hasta eso fue mi, digamos, el,
0: mi, mi momento, ¿no? El momento del café. Oye, y este, te decía antes de iniciar el podcast que estuve ahí escuchando algunas pláticas con, bueno, que has tenido con otros personajes también en el mundo del café. Este, y me llamó la atención, bueno, esta, esta este parte este aguas, vamos a llamarlo, 2017. Eh, y digo, no sé si lo comentaste en, en otros episodios o en otras entrevistas, ¿Pero ¿cómo, cómo fue ese acercamiento, ese primer acercamiento? ¿Recuerdas quién fue la persona? ¿Recuerdas claro. cuál, fue, cuál fue ese café que tomaste? Que dijiste, ¿qué onda con este café? Esto no es café. ¿Qué, qué, qué momento fue ese? No sé si nos puedas compartir esa, ese claro, momento.
1: Claro, claro. Claro que sí. Este, eh, digamos que dentro de ese espacio que, que te menciono de, de los años, uh -huh. en el 2000, o sea, yo conocí, digo, te tengo que poner un poquito en contexto sí, sí, sí. De, de, sí, todo, sí. de todo el show, porque... Porque, curiosamente, después de esa experiencia en el café, en el 98, 99, que, que yo quería salir huyendo, que donde ah. culpábamos al café, que no era negocio. <ríe> <ríe> Cuando los que no hicimos negocio fuimos nosotros.
0: Okay. Este,
1: eh, pero bueno, en esa salida, huyendo, terminé en Tijuana. Después uh -huh. de haber estado en, en Los Cabos, llegué uh -huh. a Tijuana y en Tijuana, este pues la verdad, este, encontré una dinámica comercial muy fuerte que sigue habiendo y me okay. abrió las puertas, ¿no? si un destino en el país que le tengo mucho aprecio, fue Tijuana. Ah, me, sí. me cambió el escenario, me cambió la forma de ver las cosas, me, cam me cambió la forma de ver el interior, la parte productiva, ¿no? Es, a, es empezar a tomar orgullo de, de trabajar el campo. O sea, hay una serie mm. de historias que le debo a Tijuana, ¿no? Aparte mm. los viñedos, las cervezas y todo que después me cambian el, est el estilo de, de, de vida, de ver el, el, la producción. Uh -huh. eh, entonces estuve viviendo acá unos años, uh -huh. regreso a Veracruz, por ahí de lo, del 2000 de visita, por uh -huh. ahí del 2003, 2004, y resulta que en Veracruz estaba desarrollando el proyecto La Aventura del Café. Okay. Entonces estaba precisamente en la zona de Guatepejico, uh -huh. Por nexos familiares, resulta que llego a conocer a gente de la empresa que la trabajaba, me contratan uh -huh. para andar visitando la zona, ¿no? Entonces, haz de cuenta que andaba ahí oh, eh. y peg, en motos o en bici, uh -huh. que era lo que a mí me gustaba hacer, o, o escalada, o cuerdas. Uh -huh. Entonces, me empiezo a vincular con el proyecto La Aventura del Café. Ok. Entonces, puse una operadora en su momento se llamó Jicotli y que yo me dedicaba a hacer aventura. Veracruz tiene los rápidos, ¿no? Conoces uh -huh. a la gente de México Verde y todo. Bueno, yo estaba metido en el área de cuerdas y tenía un recorrido temático. Como para poder acceder, se llamaba, eh, era una ruta del café. Okay. <ríe> Entonces, yo tenía una aventura del café y tenía una ruta del café porque íbamos a beneficios o íbamos mm -hmm. a fincas. Entonces, mm -hmm. Como venía del gremio, pues estaba reciente, conocía a la gente. ¿no? Entonces, visita, íbamos con turistas a visitar beneficios, fincas e incluso cerrábamos con un tour de catación o de evaluación más sensorial, no tan profundos como son ahora, tengo uh -huh. que reconocer Era lo que en ese momento teníamos a la mano, porque como que no nos caía el 20. Uh -huh. este, en ese Inter tuvimos una oportunidad de viajar a Costa Rica, okay. y me acuerdo que fue donde hice la ruta, la aventura, la ruta del café de allá. Uh -huh. O sea que la primera impresión que tuve fue, ahora estoy pagando porque me llevan a cortar café. ¡Ja, no <risa> <risa> Así que, okay, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo?
0: ¿Qué rayos, pero bueno,
1: man. fue muy interesante uh -huh. porque entonces cuando llego a Veracruz empiezo a aplicarla de alguna manera pero uh -huh. debo de confesar que de todos los productos que tenía uh -huh. como que el que menos quería involucrarme más era el café uh -huh. yo el seguía café. rechazándolo uh -huh. entonces la manera de rechazarlo según para mí fue tenerlo pues tenerlo, era el producto más caro que teníamos. ¿sí? Uh -huh. <ríe> Porque lo que yo no quería era venderlo, yo quería uh -huh. vender rapeles o bicicleta o cuerdas. Uh -huh. Entonces, la promoción que hizo el gobierno del estado en aquel momento fue muy interesante. Entonces, uh -huh. sí, sí venía mucha gente. Entonces, de alguna manera, me empecé a vincular, como era un producto que estaba, era el más caro, pues también tenía que llenarlo de valores agregados. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, empecé a tener acceso a mercados muy interesantes, de alemanes, de, recuerdo de chef, tuve tours de, de, este, de gente de Ciudad de México que venía, con, que venía buscando cosas muy puntuales. ¿no? Okay. Era muy interesante porque yo podía cubrir hasta cierta parte, hasta la finca, uh -huh. pero la parte gastronómica, la parte sensorial, nos quedábamos cortos, te estoy hablando del 2004, 2005, uh -huh. o sea, no había ese desarrollo en nuestra región todavía, y uh -huh. empieza a descubrirse. Pero en aquellos años, recuerdo un tour de pasteleros que querían hablar de maridajes, ¿no? Uh -huh. que quería querían saber qué onda con los maridajes para recomendar pasteles. <ríe> o sea, cosas muy interesantes que, que desafortunadamente siento que nos quedamos cortos, ¿no? Uh -huh. También tuvimos un recorrido de alemanes, que me acuerdo muy bien. Este, eran agricultores alemanes, ¿no? Y así era. Órale. Traían un chip muy, muy interesante porque no nada más vimos café, vimos maíz, vimos frijol, vimos... Este. Este, vimos este, chayotes, pero traían ellos un chip muy, muy interesante que, que nosotros no, no llegamos a desarrollar en su momento, ¿no? Y que uh -huh. es nuestro reto. Entonces, con ese contexto se lleva ese proyecto, ¿no? E insisto, no era mi mejor producto turístico, uh -huh. pero era el que satisfacciones personales me daba de una manera increíble. Uno de uh -huh. mis... Tuve clientes que me volaban la cabeza ¿no? con uh -huh. sus comentarios, con sus experiencias. Eh, pintores, este, bueno eh, una serie muy muy interesante con el tema, el vínculo que, te, que tiene el café con esa parte eh, este, creativa es increíble ¿no? pero bueno, en general este, con, eh, se hace un break de nuevo razones ajenas
0: uh -huh.
1: y termino en Tijuana de nuevo
0: ¿no? Okay. Entonces,
1: estando en Tijuana por ahí de los 2016, 2017 que regreso este Escucho de una empresa, se llama Catando Ando, mm. y una de las personas de Luis Murillo. Uh -huh. este, me acuerdo que estaba haciendo los recorridos y empecé a seguirlo sin conocerlo. Te juro que me dio mucho gusto ver que había cerrado un círculo que nos había faltado. O sea, fue algo que, que en su momento no logramos desarrollar esa parte sensorial. Uh -huh. Me acuerdo que lo seguía y en algún momento le escribí para felicitarlo porque sin conocernos, uh -huh. pero te juro que me dio mucho gusto porque yo recordaba la, la expresión de la gente que venía, que se maravillaba con el uh -huh. tema del café, pero que no alcanzaba a cerrarlo. ¿no? O sea, uh -huh. ah, está increíble los, los cafetales, los ríos, ¿verdad? Y tomaban el café y era así como.
0: Valles. Ahí es.
1: Claro, algo, algo está pasando. ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, parte del. Deseo. Se da ese círculo y conozco a Luis, lo felicito. Ah, no, qué bien. Luis siempre muy amable, sensible. Uh -huh. Y resulta que él tenía un viaje a Tijuana en esas fechas. Ah, mira. Tijuana. Uh -huh. Entonces se da la idea de saber si nos conocemos. Y va. Pues resulta que viene a Tijuana un, a, a algo que se llama, bueno, se, llama, se llamaba o se llama porque no sabemos si va a continuar por uh -huh. un tema pandemia, pero era un evento gastronómico, el Baja Culinary Fest. Ok. Entonces Luis vino a dar una charla de, de café, precisamente. Y bueno, viene... No, buscamos la manera de coincidir después de la charla. Lo saludo, me empiezo a platicar del café de especialidad, bien emocionado. Te juro que decía, no creo. ¿no? Eso. O sea, puntos, no tenía ni idea que eran los puntos.
0: Uh -huh.
1: Me invita, a, fuimos a SOSPES, fuimos a, empezamos a probar cafés, pero no acababa de entender. Uh -huh. Me invita a Catar el Cafés. Y después de haber tenido un beneficio, la oportunidad, no había catado los cabezas. Sí entendía lo que hacían, uh -huh. porque había gente que lo hacía en su momento, pero yo personalmente no lo había hecho desde ese punto de vista sensorial, uh -huh. por historias uh -huh. cómicas en su momento, ¿no? uh -huh. que eran tabúes. Pero bueno, eh, me invita a una catación a Excelso con Humberto Martínez, uh -huh. este, y llego a. a pues me, me invitan y, pues, Ay, vamos a catarle, pues, ¿saben qué? Nunca he cantado. ¿No? Sí. sí Explícame qué tengo que hacer. He muy, muy bien, muy accesible. Me acuerdo que me explicó ahí dos, tres cosas muy, como para percibirlo de una manera muy clara. Y empecé a probar. Eh, cafés. Pero lo, lo que recuerdo, que no es que me haya, o sea, digo, sí he tenido algunos cafés memorables, uh -huh. pero lo que más recuerdo de esa evaluación, de esa catación, fue. Que no entendí lo que hacíamos con el café. O sea, hasta ese momento, que uh -huh. entender los defectos que podríamos provocar o atributos, pues no lo habíamos hecho porque no habíamos desarrollado, o pues yo no había desarrollado un parámetro. Uh -huh. Entonces, en ese momento, al estar evaluando, estaba entendiendo que había que comparar y que había que evaluar y que había que saber de qué era, cuál era tu punto de partida. Entonces, uh -huh. de lo que me volaba la cabeza no eran los sabores que, que no te podía decir que encontré frutas, fresas, no. Uh -huh. O las cagadas que habíamos hecho en su momento. <risa> al dejar de secar correctamente o al fermentar correctamente. O sea, mi, pro, mi tema se fue hacia la producción y de la calidad, de entender el por qué nuestros lotes de pronto presentaban esa inestabilidad. Uh -huh. ¿Por qué de pronto nos castigaban precios? ¿O por qué nos premiaban? No tenía yo, no sabía. Solamente uh -huh. porque era café de Ejico o de cuatepec o de la región de, o de Veracruz. Uh -huh. No, o sea, no nos habíamos tomado el tiempo de probar y entender y evaluar entonces fue así como que he hecho <risa> <risa> pero bueno fue, eso, eso fue como lo que me conectó hacia y fue ¿sabes qué? nunca lo hicimos o sea, uh -huh. o sea yo yo nunca lo hice, si sí teníamos a alguien que lo hacía y era su trabajo y, pero yo como productor como responsable no lo hice entonces dije tengo que hacerlo entonces mi tarea fue esa y desde ahí me empecé a vincular, a entender, ¿no? Y a probar y a probar y a probar. O sea, entender buenos y malos y qué pasa si fermentas bien y qué pasa si fermentas mal y a, uh -huh. qué, sabe un defecto, y a qué sabe un primera un segundo, un desmanche. O sea, a incrementar ya, si le queremos poner por palabras bonitas, ¿no? Como empezar a entender y a registrar, ¿no? Tu, uh -huh. eh, tu memoria sensorial y entender, ¿no? Ay, ay, ¿no? Entonces eso fue como lo que, esas son las personas las dos personas las dos que, personas. Uh -huh. que me, me vincularon de nuevo a esto, este, independiente de su pasión personal, o sea, uh -huh. yo antes de entender o de quererme ir por la parte emocional de, lo, de la especialidad, uh -huh. que claro, es un gran valor, primero era entender que tenía,
0: cuál
1: uh -huh. <risa> era mi origen ¿no? y, y sí. por qué mi café podría tener o no un potencial. Entonces se da un primer viaje a Veracruz y lo uh -huh. primero que hizo fue una finca que se llama El Rinconcito en Jico, que yo la tenía abandonada, que era mi responsabilidad, pero pues, ni la veía. Y fuimos a un borboncito a recoger mm. unos cafecitos en julio, pues, unos poquitos, a hacer gramos de taza. <risa> y a probar y te das cuenta y dices, pues, o sea, si esto lo trabajas correctamente, ¿cómo va a evolucionar? Entonces, así fue como me, me vinculo de nuevo este, bajo una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Posiblemente más de reflexión, ¿no? <risa> De, sí. de, claro, este es el negocio, espérate, uh -huh. primero hay que ver qué se hizo bien ¿no? o qué se hizo mal.
0: Uh -huh. sí, sí, y, yo, y yo, yo creo que, bueno, digo, ahorita que tú dices, no, o sea, tanto tiempo que estuviste en el café y fue hasta el 2017 que probaste, ¿no? Que empezaste a catar y a cuestionar muchas cosas. Entonces, digo, yo pensando un poquito... Digo, yeah. yo trabajo con algunos productores. De hecho, aquí en, en, en Morelos estoy trabajando con un productor, eh, eh, una pequeña finca. Y esa importancia que tú dices, ¿no? De que puedan probar y que tengan un punto de referencia de decir, esto pasó por esto, ¿no? Y yo creo que puede ser como... Eh, digo, desconozco si hay cifras o si hay números que, que digan, ¿no? ¿Cuántos de los productores que están en México han probado su café, ¿no? O sea, han probado el resultado, obviamente, después del tostado, después de, de todo el proceso. Pero creo yo que no son muchos, ¿no? No son muchos los productores que prueban el resultado del café y que tienen como quizá también hasta las herramientas, ¿no? Para poder empezar a, a ver un, un resultado o un avance. Entonces, este, digo, me parece muy interesante esto, Samuel. Y dentro de, bueno, pues pasando este, este momento 2017, empiezas a retomar. Esta parte del café. ¿Y, ¿Y qué pasa después? Porque veo, digo, me, me puse a revisar un poquito tus redes sociales y hay muchos experimentos y este y el otro. Pero esta curiosidad, digo, ahora entiendo que sale de estas interrogativas que tú tuviste, eh, pero ¿cómo fue tu formación? ¿Dónde empezaste a aprender? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó al Samuel Ronzón que ahora conocemos en 2021? Vamos a llamarle.
1: Gracias, Ángel. Eh, sí, sí quisiera, quisiera retomar un poquito nada más el punto que tocabaste antes que se me hizo muy, muy, muy interesante y un área de oportunidad. Uh -huh. El hecho de que como productores eh, si hiciéramos un número una encuesta una evaluación nos va a sorprender. Eh, sí quisiera puntualizarlo y marcarlo como una gran área de oportunidad. Yo creo que, uh -huh. que más que hablar de, de que en el mercado o en el gremio queremos salvar, ayudar al productor yo estoy en contra de esa parte de ayudar, uh -huh. lo digo con todo respeto, creo que es desarrollarnos creo que debemos desarrollarnos no, no, no tomar la ayuda como dádiva o como, como limosna, no, no, no con uh -huh. esa connotación, sino como ayudarnos a desarrollar algo que, debe, que todos debemos de generar esa, ese beneficio o sea, la gente que tenemos la oportunidad de, de trabajar el campo, está en el campo de entender, si yo, lo que yo recuerdo cuando probé ese café recordaba los errores que habíamos cometido. Digo, uh -huh. no porque lo estaba probando ese café, porque seguramente ese café no era, ¿no? Obviamente. Pues estoy hablando de años. De... Sí. Pero sí estaba recordando esos errores que cometíamos al secar de manera tan arrebatada. Y estaba asociando las fermentaciones mal cuidadas. Uh -huh. Entonces, creo que el darnos la oportunidad a los productores, el desarrollar esta parte, nos va a ayudar a entender el por qué hacer o no hacer uh -huh. algunas cosas en el proceso. Entonces, creo que una... Algo que, que vale mucho la pena es a, a aquellas, a aquellas barras, aquellas cafeterías que están pensando en, en ayudar este, uh -huh. al productor. Yo consideraría, ayúdalo a desarrollarse, no okay. que tenga la oportunidad de evaluar, de probar y entender de una manera muy simple, porque al final los, eh, creo que hay que tener esa capacidad de bajar esos términos tan elevados a, uh -huh. a un criterio muy simple, que es, mira, si fermentas mal sabe a esto, Uh -huh. después entramos a todo el tema de, de atributos como para poder entender esa parte entonces sí sí coincido mucho contigo uh -huh. porque aquí estamos hablando nada más de entender y evaluar y ya caemos en lo de los puntos no porque uh -huh. no sabíamos de puntos pero bueno nada más como área de oportunidad creo que sí valdría la pena sí, que sí. hubiera ese ese esfuerzo colectivo o esa, esa, porque la gente empiece a, a, a entender y a probar y a, sus propios cafés, ¿no? Uh -huh. Y podríamos hablar de infinidad de productos. Eh, uh -huh. A veces no nos damos la oportunidad de probar. Simplemente, solamente pensar en que lo vamos a producir para comercializar. Y ese es un gran error, ¿no? ¿Qué, qué vendes? Si ni siquiera tú lo tomas, ¿no? lo pruebas. Entonces, es como, como cuestionarte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, volviendo al, después de ese 2017, este, uh -huh. efectivamente lo que dices, ¿no? Entramos desde un aspecto distinto, eh, Digamos, dije, después de esa experiencia que tuvimos en los, en, en los 96-97, yo no quería volver a regarla. O sea, yo ya no quería volver a regarla y volver a perder la credibilidad, porque yo llegué emocionado con, con ver que el café tenía un potencial. Y llegué a la casa de mi familia con mis primos, porque yo en ese momento no tenía una finca más que una finca pequeñita, uh -huh. de producto de una herencia, este, en la cual estaba abandonada, ¿no? Y este, en México. Entonces yo llegué a hablar con mis tíos y mis primos, que ellos tenían las fincas más grandes. Digo, oye, podemos hacer esto, podemos experimentar. Quisiera saber qué pasó, cómo, a qué sabe una variedad, a qué sabe otra variedad. Entonces así fue como regreso a reconectarme, pero como regreso con compromisos ajenos, porque son fincas familiares con las que empecé, este... Pues no podía venir y decirles: Vamos a vender en tantos dólares la libra. Fíjate, ¿no? primero necesitamos saber qué hay. ¿no? Uh -huh. Entonces, así fue como empezamos a hacer monitoreos y evaluar ¿no? de cada finca. Afortunadamente, por usos y costumbres de mis abuelos, uh -huh. y sobre todo el materno que, que falleció, dejó claro que las mezclas de las variedades él no estaba de acuerdo. Entonces, uh -huh. aunque sea con una besana de cualquier otro producto, siempre la separó. Entonces, uh -huh. el trabajo estaba hecho. <risa> Había que seguir. Uh -huh. Con esos trabajos, nada más, ¿no? En vez de mezclarlo, pues, era separar cortes. Y empezamos a probar variedades. Ah, pues, esta sí da, esta no da, esta da algo, ¿no? Uh -huh. y, y empecé una dinámica de, de apertura y de conocimiento. O sea, es decir, yo traía mis muestras uh -huh. a Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Porque, pues, estaba Humberto como primera uh -huh. persona que, con la que yo me acerqué y me permitió aprender un poquito más, a a involucrar. Y luego me acerqué a San Diego, a unas uh -huh. empresas importadoras de café, a Pablo, Lara y Alice, que les los quiero muchísimo, que ellos trabajaban para una empresa que compraba cafés especiales uh -huh. y me regalaban y me compartían cafés de otros países, ¿no? Panamá, Colombia. Entonces empecé a ampliar ese. Escenario. Entonces yo iba a la, a la a, ahí con Alice allá en San Diego uh -huh. a tostar y a probar y luego ellos me hacían paneles y entre no probando uh -huh. cafés y esto y sí esto. Esto no, y por qué este sí, por qué eso no. Entonces fue, fue estar sí. entendiendo, uh -huh. entendiendo, ¿no? Y, empecé, y a la par, pues ir jalando con, con haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Sí. Y empecé a sembrar una finca. Dije, bueno, ahora voy a hacer la mía, porque había cosas que me, gustaba pro, me gustaría probar desde, desde, desde origen, desde terruño. Uh -huh. de Entonces, en esos años empecé a sembrar una, una finca en un terreno que, igual que fue de mi mamá, que me pasó. Uh -huh. que es donde tenemos el proyecto más, o sea, personal, ¿no? Uh
0: -huh. Entre la joya, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y
1: trabajo con... Entonces, empiezo con esos criterios de compartir uh -huh. y luego esa puerta también la toqué hacia México, ¿no? También uh -huh. me acerqué a gente... Este... Pues que antes de decir, quiero... si yo te lo compro, yo necesitaba entender qué estás comprando, ¿no? Y qué, uh -huh. O qué te está gustando, qué estás buscando. Entonces, algo que me cambia la vida es eso, es rodearte de esa gente, que te ayuda a ver el todo, ¿no? O sea, uh -huh. esto es probar, esto es evaluar, eh, comparar, entender, este, entender diferencias. Y como te comentaba en la experiencia turística, el mundo del café pues te abre a otros gremios. Uh -huh. ¿no? y gente de viñedos acá en Baja California que me dieron algunas experiencias, me compartieron consejos y ver cómo la gente que va a hacer un viñedo comparado con nosotros, y te voy a hablar de mí personalmente para no agravar no a nadie, ¿no? pero de cómo este, un productor de café ve una finca y cómo un productor de vino ve un viñedo y empezar a hacer esas analogías, esos comparativos, te das cuenta que había una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, veo eso, empiezo a entender lo que lo teníamos que ver de una forma diferente, más profesional, con uh -huh. entonces este me empiezan, ¿no? sí, pues, entonces era, era un boom de, de información y empezamos a buscar, pues empezamos a cerrar poco a poco, ¿no? el, el, el círculo es decir, uh -huh. acá más a productores, a baristas, uh -huh. no se da al conocer a Carlos, ¿no? una persona muy profesional, no sé si te comentó cómo fue nuestro primer encuentro y por cómo, pero, pero bueno, todos los <risa> de, de, de de evaluaciones, de, de hablarte con la verdad. Creo que algo que, que siempre he dicho y siempre lo agradezco a Carlos fue eso, ¿no? Que se, se hable con la verdad y que te ayuda a entender lo que estás haciendo, ¿no? Porque, y él, uno de esos fue, y es Carlos, ¿no? Que siempre te dice esto, así. Las cosas como son. ¿no?
0: son uh -huh. este,
1: Eso fue muy interesante, ¿no? Particularmente de un natural, estoy hablando, que fue el que, que me hacía ruido.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Quería inclinarme sobre los naturales, pero no lo entendía. Y pues él me ayuda a entenderlo. ¿no? Qué Entonces, esto me permite empezar a experimentar. ¿no? Entonces, por uh -huh. eso es que te da ese fenómeno que tú dices. Uh -huh. Yo entiendo que pues, tenemos una cosecha al año, es una oportunidad al año, sí. en la que tenemos que probar esas teorías que vienes arrastrando. ¿no? Uh -huh. <risa> probarlas para tomar una decisión, porque ya se acerca el siguiente. ¿no? O sea, uh -huh. digamos, tenemos que proceder muy rápido. Por eso es que empezábamos con muchos experimentos, pequeños lotes, tratando de entender para saber qué va a ajustar y qué variable y bueno no es, no está de, al contrario alguien que me que me súper guía y que y que esa parte inspiración pues es, es yogi no y yogi, quién es Yoji es mi esposa uh -huh. es, es química no no estuvo vinculada en el tema del café digamos así como nosotros en el tema de, de producción como tal uh -huh. y se pues, enriquece aún más no porque le encanta el café pero lo ve desde un punto de vista distinto a los que a veces estamos enviciados porque lo traemos de origen. ¿no? Uh -huh. También tiene sus pros y contras traerlo desde un, pues alguien con una, una visión más fresca, ella es química y bueno y pues la parte la parte académica que le encanta y este entonces empezó a verlo como un concepto más formal no o sea no nada más uh -huh. es simples fermentaciones uh -huh. si no tiene los elementos para decirlo, como que es muy irresponsable a veces emitir ese tipo de comentarios, ¿no? Pero bueno, este, entonces me ayuda a entender. Si voy a decir si es una doble fermentación, es
0: por. qué? Por. ¿No? Uh -huh. Sí, claro.
1: <risa> y si es esto, es por. Entonces, es a cuestionar el, el, la forma de hablar, ¿no? O la forma de, de querer transmitir un mensaje. ¿sí? Entonces empiezas a hacer como todo un sistema, empiezas a hacer más metodología, a tomar más datos. Que a veces no entiendes para qué tantos datos está bien. Tómalos mientras tenga la oportunidad y ya llegará el momento en que vas a poder hacer tu interpretación.
0: Ok. Oye, Samuel, eh, me salió aquí una pregunta de esta, de, esta, de esta relación que tuviste o este acercamiento que tuviste con productores de, de vino o, bueno, dentro de los viñedos. Eh, y digo, también es, es una relación que yo he escuchado en algunas otras personas en donde y creo que tú lo, tú lo mencionaste en, en una plática aquí lo anoté, que decía que hay que aprender de otras industrias, ¿no? Hay que aprenderles algo, ¿no? ¿Qué, qué, tanta, qué tanta relación o qué tanto se puede como aprender? Vamos a llamar como ejemplo, ¿no? Por ejemplo de, del vino. Sabiendo que pues obviamente, digo, una uva, creo que es, no sé cuántos compuestos químicos pueda tener una uva, pero la complejidad del café que puede llegar a tener mil, mil doscientos componentes químicos, que posiblemente es Muchísimo más complejo. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes de esta industria en lo que tú estás haciendo actualmente? O sea, ¿qué, qué tomas como referencia? ¿Qué usas, qué no usas? ¿O, o, o seguimos como en todavía en pañales y seguimos experimentando poco a poco ver qué pasa? Esa es como mi primera pregunta. Sí. Ah, mira, muy buena, muy buena pregunta. Y, y, y...
1: mira, yo lo vi desde una, de, primero desde una perspectiva de producción. Ok. O sea, eh, finalmente mi enfoque es la producción. Si algo tengo como muy, este, como objetivo, ¿no? Es desarrollar esa parte. Entonces, uh -huh. te comparto un poquito la anécdota, uh -huh. cómo se da esta charla con don, este, con don Gilberto Salinas, que es la persona de, de los vinos que te hablo, que es, uh -huh. para mí es un maestro en ese sentido y, y muchos otros, ¿no? Como persona, este, me dice, la permiso oye, Samuel, ¿cuánto te cuesta establecer una hectárea de café? Aproximadamente, uh -huh. más o menos, ¿no? Este, es decir, ya tienes la tierra, vas a sembrar café, más o menos, ¿cuánto te cuesta? No. Le dije, pues, alrededor de 40, 50 mil pesos por hectárea, ¿no? Más o menos, dependiendo. De, ok, eso es lo que te cuesta, establecerla. Dice, ¿sabes cuánto nos cuesta a nosotros establecer una deuda? Dice, pues, algo así, eh, como 50 mil dólares, ¿no? dependiendo las variedades entonces ¿qué hacemos? nuestra finca la, nuestro viñedo lo dividimos en un cuadrante ¿no? entonces cada cuadrante evaluamos cada metro prácticamente donde vamos a poner para saber qué tipo de uva vamos a meter y qué condiciones vamos a tener ahí si tenemos agua, la, el sol, el polvo entonces y bueno en estas áreas que son las áreas más golpeadas posiblemente ya, a lo mejor ya no estoy usando las palabras correctas te estoy diciendo lo que yo fui ¿Sí? interpretando pero a lo mejor en esta zona, que tengo más polvo, que tengo en la tierra un poquito más triste, más, más pobre, uh -huh. pues siembro una uva de una, una calidad comercial, que uh -huh. es la que voy a usar para venderle a aquellos, aquellos viñedos que hacen vinos de mesa y que compran. Y, pero las uvas de mejor calidad las voy a sembrar en estas áreas donde tengo las condiciones idóneas para esa variedad. Y entonces este, de aquí voy a sacar mi vino y aquí hago y Y así le hacen en el café
0: entonces entonces
1: sí más o menos así uh -huh. más o menos sí.
0: <risa> casi
1: muy similar muy similar ¿no? entonces, okay. ya desde ahí no es como uh -huh. tenemos algo que aprender ahí totalmente
0: sí, bastante
1: muchísimo totalmente. no o sea cómo entonces ¿es, es cierto o sea lo más difícil que yo tendría que hacer en una finca es cambiar la orientación del sol o es cambiar <risa> este, cómo ah, sí creo que necesito que entre este lado el sol ¿no? este, para que me funcione o sea, uh -huh. entonces a veces es como estudiarlo desde un ángulo eh, diferente uh -huh. porque son condiciones que te van a permitir que la planta desarrolle tal o cual ¿no? y si vas a tener riego o si, vas a, si no vas a tener riego si vas a tener acceso o no vas a tener acceso si vas a tener bla, 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 bla. Entonces empiezas a cuestionarlo. Uh -huh. Desde ahí debe de haber una planeación. ¿no? Desde ahí debe haber un experimento. Desde ahí debe ser una maquillación. Y si sembraste una, vi una... Porque podríamos extendernos en este tema del vino como ejemplo. Uh -huh. Si vas a tener un varietal de, una, de un país, o lo vas a adaptar, lo vas a criollar, ¿y eso qué te va a representar? Sus necesidades específicas de esa variedad en nutrición. Uh -huh. No es lo mismo la necesidad de un típica ¿no? Que la necesidad de un Costa Rica 95, un Marsellés, o sea, hay necesidades particulares en cada uno. Entonces empiezas a entender eso, que el vino tiene como una industria seria muy marcada, ¿no? Como por qué va a sembrar tal o cual, y por qué aquí y no allá, ¿no? Okay. Este, entonces son cosas que tendríamos que aprender. Hablándote, ahí no nos estamos metiendo, sí, solamente no. del campo.
0: Del campo, ¿no?
1: de la percepción como viñedo, de la profesionalización de eso. Uh -huh. Porque estás pensando que ese viñedo te va a durar, o sea, no estás pensando que la producción te la va a dar a los dos años, ¿no? Uh -huh. O sea, estás pensando que es una inversión seria que vas a mantener y que vas a planear durante N tiempo. porque uh -huh. eso tiene, ¿no? Entonces es una visión que va más allá de la inmediatez, ¿no? de Ahorita lo siembro porque mañana se pues entran y es así. Uh -huh.
0: Entonces,
1: este... Si me dices qué tendríamos que aprender, pues desde ahí ¿De hay ahí? un área. Desde ahí sí. hay un área de ver el campo de forma seria. Y, y, y por eso insiste, hablaba en ese momento de aprender de otras industrias, porque uh -huh. nos podríamos ir al té, ¿no? Nos podríamos ir también al té. ¿Cómo visualizan el té ¿no? La, en Asia? ¿Cómo se visualiza el mango en, en Japón? ¿Y ¿Cómo uh -huh. se, O sea, podríamos entrar a industrias en cómo visualizan este, sin meternos todavía al café, uh -huh. hablando de otras áreas, desde el origen, desde la producción, o sea, cómo ven la producción, si queremos aprender de alguien, vete a lo más representativo, a lo más emblemático, ¿no? ¿Dónde es el mejor vino? ¿Ok? Uh -huh. Aquí, ok, ¿cómo trabajan el viñedo? ¿Qué tenemos que aprenderles a esas personas? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde es el mejor mango? ¿Dónde es el me la mejores productos? Hablando del concepto de calidad, ¿no? Uh -huh y tratar de entender qué hacemos o qué no hacemos nosotros para en alcanzar esos niveles de, de calidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y, ojo, no solamente en la calidad de la, del campo, sino la calidad que conlleva toda esta parte cultural. Uh -huh. O sea, condiciones de los trabajadores de esos productos versus las condiciones de los trabajadores de nuestros productos que queremos que lleguen a esa calidad. O sea, no puedes jalar una cosa sin la otra, ¿no? No uh -huh. puedes tener un, 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 si habláramos de analogías, ¿no? O sea, no puedes tener un carro, uno, un, do, un 12 cilindros en un, un carrito que no le uh -huh. cabe ni siquiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, así es como empezamos a verlo como área. ¿no? Uh -huh. Como área. Yendo con el tema del viñedo. Ya, si te metes a cómo se hace la recolección de la uva y cómo tratan la uva para que llegue a los procesos, eh, qué tipo de... Claro, me queda claro que hay, una, hay un concepto y que todo el mundo nos va a decir es que es distinto. Claro, hay miles de años de diferencia <risa> entre una cosa y otra, desde cuándo desarrollan el vino o, o la cerveza y nosotros cuándo desarrollamos el café. De acuerdo, pero tenemos que aprender, ¿no? Hay uh -huh. que aprender. Entonces, este... El viñedo generalmente tiene su botella, ¿no? uh -huh. o sea, entonces sería como decir que el café, la finca generalmente tiene su costado. Entonces desde ahí estaríamos hablando de una diferencia. ¿no? Entonces, uh -huh. este, nos vendemos materia prima, no. Generalmente los viñedos venden hasta, hasta. Uh -huh. Entonces han logrado ir cerrando esa brecha ¿no? o esa cadena. ¿no?
0: Esa cadena.
1: Eh, nosotros tenemos otros contextos, nuestra cadena es más larga, ¿no? uh -huh. mucho más larga. ¿no? Este, pero bueno, en el tema de fermentaciones, pues lo mismo, la, la, el, nivel de, el nivel de compromiso, el nivel de profesionalismo, el alcance de que cada uno de estos este, negocios tiene, uh -huh. pues nosotros deberíamos de ir entendiéndolo y aprendiendo, y desarrollando, tomando, evaluando lo que nos uh -huh. funcione, eh, porque no solo del vino podríamos aprender, podríamos uh -huh. aprender del queso, podríamos aprender del tequila, podríamos aprender de de todos los productos, porque el tequila mismo, si quisiera tropicalizarlo, como se dice, uh -huh. pues tienes a los tequileros, ¿no? Como ven el cultivo de una planta uh -huh. que no va a producir en un día o dos días o un año. Es una planta que tienen que cultivar y tienen que manejar y tienen que tener un manejo para que nos llegue a dar una calidad. Uh -huh. Y empiezas a desarrollar fórmulas y demás, ¿no? ¿Por qué blanco? ¿Por qué reposado? Entonces, también tenemos buenos ejemplos en México. Uh -huh. Posiblemente el vino sea el más asociado por, por el concepto que tenemos el café. Uh -huh. ¿no? Pero, insisto, podríamos hablar del mezcal, podríamos hablar uh -huh. de tequila desarrollado de esta manera, este, uh -huh. y es un gran ejercicio, yo creo que es un gran ejemplo. Posiblemente es un ejemplo en el que tendríamos más similitudes,
0: uh -huh.
1: <risa> muchas cosas culturales, ¿no? Pero, este, como no lo conocemos, y eso es algo que tenemos que reconocer, no tenemos tanto acceso, tristemente, uh -huh. pero ahí hay un, 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 campo, un campo en el cual guiarnos.
0: ¿no? Uh -huh. oye, oye, Samuel, dentro de, de tu experiencia que has tenido observando otras industrias, aplicando estos conocimientos a, a lo que haces actualmente, eh, digo, eh, este, este podcast lo escuchan algunos productores de café, algunos que están eh, empezando, empezando quizás sus pequeñas fincas o sus pequeñas parcelas de café. Eh, ¿Qué les podrías como recomendar en cuanto a... Digo, me queda súper claro esta parte de la planeación que digo, la verdad es que ahorita que le mencionaste dije, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, es algo fundamental que posiblemente... Pues no, o sea, no, no, no le alcanzas a ver, ¿no? De primera, de primera mano. Pero, por ejemplo, para los quien, quienes ya tienen su, su finca, ya tienen su, su parcela de café, eh, ¿qué, ¿qué recomendación podrías darles para aquellos que quieran empezar a mejorar sus condiciones o mejorar la calidad de su café o su producción? ¿Por dónde, por dónde podrían empezar?
1: Okay. Híjole, es un buen compromiso.
0: <risa> sí.
1: Mira, yo creo que si no podemos de primera mano planear una finca, como uh -huh. vos, a veces tienes la oportunidad, eh, yo creo que siempre hay un área para planear en el sentido que ya tengo esto, lo que tengo que hacer es evaluarlo, ¿no? uh -huh. Entonces, yo haría una evaluación. O sea, uh -huh. si esta es mi fin, ahorita, lo que tú acabas de decir, la gente que tenemos la oportunidad de estar en el campo, de trabajar en el campo, de, de tener esa cercanía, eh, tendríamos la sensibilidad o debemos de tener esa sensibilidad para entender y observar, ¿no? Tú vas a una finca o vas a, una, a un área verde, y te vas a dar cuenta dónde se desarrollan mejor las plantas y quién mejor que el productor, el que sabe, ah, aquí menos funciona más, o aquí tengo más hongos, o aquí no tengo hongos, o aquí, uh -huh. etc. Entonces es como una observación, entonces empiezas a tomar ciertos criterios, ¿no? Uh -huh. Porque al final del día, si tú tienes una finca con condiciones distintas, que seguramente tienes posiblemente una ladera posiblemente una parte plana, o a lo mejor todo está quebrado, uh -huh. eh, o a lo mejor todo está plano, entonces tú tienes pero hay una orientación distinta los mismos árboles, las mismas plantas te van indicando eh, qué condiciones tienen o qué condiciones necesitan, ¿no? En su ausencia de, de, de nutrientes, este, por arrastre, por agua, uh -huh. por lluvia, por viento. Entonces, yo creo que es una evaluación más holística, ¿no? Posiblemente algo más integral en el que, uh -huh. como dices, no, no vemos el, aquí, ¿no? Sino uh -huh. te alejas un poquito y tratas de entender, ah, y bueno, ¿y cómo reubicaría entonces esto? ¿O cómo acomodaría esta parte? Si hay una oportunidad de planearlo, y luego si mi superficie es de tal tamaño, uh -huh. ¿qué puedo hacer? ¿no? Porque si puedo sembrar variedades que me den poquito alta calidad o puedo sembrar variedades de mucho volumen, pero que me... O sea, toda esta planeación también va a depender de tu infraestructura, de tus condiciones, no de tu mercado. Uh -huh. ¿no? Entonces, no es que todos vamos a volvernos este, productores de una variedad... De, tal no, nada más, porque es la que se vende mejor uh -huh. pero si no se da en tu terreno sí. de entrada, o si se da pero qué necesitas para, para sacar uh -huh. entonces es como entender un poquito más verlo ¿no? o sea, yo entiendo las necesidades eh, eh, económicas que se tienen en el gremio y uh -huh. en general en el país, pero esto es una planeación que no va un año Ángel, o sea, hacer una finca no es para un año o para dos posiblemente es toda una vida entonces, uh -huh. estás hablando de 10, 15 años, 20 años, que a lo mejor no me tocan a mí, le tocan a mi hijo, el, el cosechar lo que estamos haciendo. Entonces, eh, si queremos planear una finca, no pensemos en planear una finca para, para los próximos tres años. Este, creo que hay otras cosas que puedes sembrar para una forma más rápida, como pueden ser posiblemente hortalizas y cosas uh -huh. así, que pueden ser más rápidas, si estás hablando en eso. Pero aún así también planealas. O sea, a lo que
0: <risa> generarte okay.
1: una visión más holística del negocio este eh, sí entiendo que es difícil yo me acerqué tengo experiencias de todo tipo uh
0: -huh.
1: me acerqué a expertos y expertos no hay de los dos <risa> las comillas y los del dedito arriba entonces eh, lo importante es cuestionarlos ¿no? o sea cuestionas qué onda no si ah sí siembra aquí por qué pues, que yo digo, ¿no? O por esto y esto. O sea, entonces empieza, aprende a cuestionar, porque Ajá. al final vas a invertir en tu terreno, en tu patrimonio, entonces sí tienes derecho a saber el por qué hacer tal o cual cosa. Sí, no, claro. pues me dijo el ingeniero que sembrara esto. Ok, ¿no? Pero es <risa> el terreno. ¿no? Al Ajá. final del día, la decisión debe ir un poquito más allá de lo que me diga la gente, ¿no?
0: sino
1: también entender el por qué hacemos eso entonces yo haría eso con estos productores que ya tienen una finca que ya tienen que están en el gremio que quieren apostarle pues sí seguramente lo han hecho o seguramente deben de tener la visión hacia dónde quieren llegar entonces hasta dónde vas a poder crecer en ese espacio uh -huh. vas a poder crecer y entender por qué no vas a poder crecer y cómo le vas a dar la vuelta a las condiciones o si no se puede puedas tener la posibilidad de transmitírselo a tu cliente mira por más que quiera uh -huh. dónde está condicionado este espacio ¿qué hacemos? ¿no? Trabajemos esto, entonces ese tipo de, de, de aspectos, es, no sé si eso te sirva como consejo pero sí, creo que sí. algo así lo haría
0: Sí, está súper chido, oye y bueno, digo eh, esto es por la parte de los, de los productores, pero me gustaría regresar un poquito antes de, de empezar como la parte final de, digo está muy interesante la plática, pero vamos a empezar a cerrar un poquito el, el episodio y si y no este... se nos va a ir
1: a... <ríe> No, no sé.
0: Sí, ¿verdad? Este, Digo, nos escuchan también eh, algunos baristas, bueno, muchos baristas, muchos que están como muy clavados en la parte de la preparación, muchos tostadores también. Y esta parte que tú mencionabas de la comunicación que debe de haber entre el productor y pues la cafetería o la barra de café o como le quieran llamar, eh, esta comunicación, y tú lo mencionaste porque por ahí tengo una anotación también en otra, en otra conversación, de esta importancia que tiene que haber eh, de la comunicación entre toda la cadena del café, ¿no? Que tiene que ser una comunicación clara, que todos entiendan lo mismo, cuál es el objetivo. Este, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación o qué consejo podrías como darnos? Digo, porque por ejemplo yo estoy en la parte de tostado, yo, yo, yo tosto café, tengo poco tiempo, pero, ¿qué consejo podrías darnos? Decir, ¿sabes qué? Acércate con el productor a cierto punto. O, no sé. Digo, esta parte del desarrollo. Del desarrollo de, eh, de esta relación. Y quitando esta parte de ayuda, ¿no? Y que suena como muy romántica y todo. Pero, pero ¿qué es la realidad? Este, no sé, ¿qué, qué nos puedas como compartir con respecto a esta comunicación que puede haber?
1: Claro, claro. Sí, no, yo entiendo la parte, como dices, la parte romántica de nuestras frases, que está bien, ¿no? Creo que yo a lo mejor soy menos romántico con eso, pero no está mal, ¿no? Al final es una interpretación. A lo mejor, eh, yo creo que es así como la parte de ayuda y, digamos, volverlo a un desarrollo mutuo, ¿no? Y yo creo que esa, esa palabra que todos tenemos de moda como la trazabilidad, ¿no? Entenderla que tiene un origen, ¿no? O sea, el hecho de que sea trazable no es para que sea, se venda más caro, nada más, ¿no? O sea, sino que a veces como que nos vamos a... Es que tengo la trazabilidad porque aquí dice... El chiste de la trazabilidad tiene todo un contexto, ¿no? El poder identificar eh, todas las áreas de la cadena donde haya una oportunidad, donde exista un riesgo, donde exista un problema, donde exista una oportunidad, donde exista una mejora, ¿no? Entonces, si tú tienes una trazabilidad en un proceso, sabes cómo llegó ese café a ti y sabes que si llegó bien pues debes de, re, de alimentar, ¿no? retroalimentar a todos, porque todos están haciendo lo que tenían que hacer para que el café llegara bien. Y estamos hablando que entonces esa trazabilidad debe tener un, una vuelta de información, ¿no? O sea, no nada más es, sabes que este lote llegó muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el productor tuvo un buen manejo en su finca, desde la finca, desde el, cómo abonó en esos momentos y cómo tuvo un resultado... Y cómo llegó a, al procesador, o si es que es él mismo el procesador, pues también él cómo lo benefició, ¿no? cómo lo trabajó, y cómo llegó a la persona o al empaque que te mandaron que fuera adecuado. Desde ahí también hay riesgos, uh -huh. lo sabes. Sí. ¿no? Si el café va bien empaquetado, si va bien presentado, no llega contaminado, porque posiblemente todo se trabajó bien en el beneficio, pero te lo mando junto con productos que llevan diésel y todo, y la paquetería no le importa ese café va a llegar con alguna posibilidad de riesgo, y más cuando estamos hablando de microlotes o nanolotes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, llega contigo y el café huele a gasolina, ¿no? Es, huele a gasolina? Uh -huh. Unas garrafas de gasolina, y ese... o sea, ese, ese tema de trazabilidad va más allá, como bien lo dices, de la parte romántica. Entonces, creo que hay una responsabilidad de no solamente etiquetar en una foto, ¿no? Sino uh -huh. realmente generar una comunicación. Porque aquí estamos hablando de un lote y debe de ser positivo o negativo generalmente. ¿no? Si se hizo bien las cosas, hay que saberlo. Si se hicieron mal, hay que saberlo. Porque como tenemos esa famosa trazabilidad, podemos ver dónde está esa área de oportunidad, dónde está ese... ¿Qué tenemos que hacer para controlar esa variable? ¿no? Ese punto de control que diga, ¿sabes qué? No puedo usar esta paquetería porque no les importa y lo ponen con lo que vaya. ¿no? Entonces, no uses esa paquetería. Uh -huh. O en el beneficio la regaron, o yo en el, la mezclé, o lo fermenté, o no lo fermenté, o lo sequé de más, ¿no? ¿Por qué? Porque el café te llegó a nueve, o, <coughs> o te llegó a 14 de humedad, wey. o sea, pues, hay que hacer algo, ¿no? Porque, uh -huh. Entonces, creo que el tema de trazabilidad hay que llevarlo a la ¿no? A la vuelta, es decir, a que exista realmente también para nosotros, como productores, el que exista trazabilidad, ¿cómo lo sé? Es porque yo, como productor, sé dónde está mi café. Y no sé solamente por moda, sino sé para poder tener una apreciación o un cambio de timón, si fuera no el caso. Entonces, yo, yo haría eso, ¿no? Con aquellos baristas que, que, que pues, que están metidos y que, que están, pues, que está bien, que no solamente lo vean como una moda o una tendencia. Es mi sugerencia para uh -huh. quien hace lo que quiere, <risa> pero mi idea es que, que haya más responsabilidad con eso, ¿no? No solamente como moda o como tomarse la foto por conectarse con el campo o el café, sino uh -huh. realmente generar comunicación y desarrollo a un productor, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí hay una, una responsabilidad
0: mutua. Mutua, sí, claro. Pues Perfecto. Bueno, pues, este, pues vamos a cerrar este episodio, Samuel, con las últimas preguntas. Este, pero te quiero invitar a, a otro episodio. <risa> Lo vamos, a tener que hacer, <risa> vamos a tener que ser seccionado. <risa> seccionado. Porque todavía tengo varias preguntas, pero para no alargarlo tanto, este, sí, 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 sí. vamos a cerrar con este. no, bueno, no, igual no se aburren. Digo, yo, yo he escuchado <risa> podcast de hasta de dos horas, pero este, pues no toda la banda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acabar con estas preguntas, que son preguntas concisas. Eh, la respuesta... ¿Puede ser concisa o no? O sea, te puedes explayar también, no bronca. Entonces, la primera pregunta es, ¿el mejor, conse ¿el mejor consejo que te han dado? Pero bueno, eh, sí, mi
1: papá, eh, mi papá, uno de los mejores consejos, yo creo que fue el aprender de experiencias de los demás, ¿no? O sea, yo creo que el, el buscar la forma de aprender de experiencias de ¿no? y que todos aquellos errores que tengas, por más duros que sean, buscar la manera de verlos como una, un aprendizaje, como una enseñanza uh -huh. y, y aprender a compartir. Lo englobó en esta frase, ¿no? O sea, a ver, qué bueno que tengas que experimentar, pero también trata de aprender de los demás porque uh -huh. si no vas a necesitar para no estar cometiendo errores. Y si llegas a cometerlo, pues verlo como una enseñanza, ¿no? Y entenderlo y así como compartir. Porque el hecho de que logres compartir significa que lograste aprender. Uy. Si solo... Te lo quedaste, ni siquiera supiste cómo transmitirlo. Uh -huh. Creo que ese ha sido un consejo que
0: busco la manera de aplicarlo cada que puedo. ¿no? Va, y, qué chido. Va, siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería? Eh,
1: híjole, no sé si
0: sorprendería, pero pues me encanta ver animes.
1: Ah, cool. <risa> qué chido. No sé, no, entonces tenemos ahí nuestro, nuestro rollo con mi hijo y... Ah, y, yo y mi esposa que nos agarramos a ver maratones y series <risa> y andamos casando cazando ¿Cuál,
0: cuál es su top 3? De anime? Ah, bueno
1: ahorita estamos evaluando bueno obviamente estamos viendo este Boruto okay. <risa> ya lo terminamos este estamos con eh, perdón estamos actuales con con Boruto uh -huh. Naruto ya lo terminamos uh -huh. este y pues tampoco se me hizo Man Demon Slayer también
0: ah está buena está buena está buena. <risa> Ok. Ahí luego también te pasaré algunas recomendaciones también. Por para, favor. Sí, para nos gustan. Me
1: fui con los comerciales, según ah, sí. los que puedo ver con mi hijo.
0: Ah, ok. Eso <ríe> también es importante. Exacto. Va, que va. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café? Si tú pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de otra época, ¿con quién te gustaría tomar una taza de café? ¿Y por qué? Eh,
1: con mi, mi abuelo. Tengo la fortuna que vive mi abuelo materno. Mi abuelo paterno todavía vive. Va a cumplir 100 años, si Dios quiere, este año. Mi abuelo materno, sin embargo, falleció cuando yo era muy joven. Uh -huh. Y con él, ¿no? Uh -huh. Don, Manuel, Don Manuel Soto sería la persona con la que lo tomaría. Porque siento que no alcanzamos a entender su visión. Todavía uh -huh. escucho historias y me sorprende lo que logró y lo que quería hacer. Uh -huh. Y muchas de las cosas que hago, las hago en su memoria sin embargo no lo conocí, entonces sí me gustaría si fuera, tuviera la oportunidad esa de, uh -huh. de, hacerlo, de hacerlo, sin duda lo escogería él
0: qué chido, va siguiente pregunta, libro, película, serie o documental que ha cambiado tu forma de pensar
1: híjole, libro, película, esa sí es buena eh, eh, te voy a decir eh, yo creo que libros hay varios que, uh -huh. que me gustan mm. No podría tener un top, ¿no? Lo mismo las películas. Tengo muy buenas recomendaciones de películas que me hacen amigos productores, uh -huh. este, eh, como Álvaro, ¿no? que luego me recomienda. Oye, hay que ver este documental. Este, me encanta. Yo creo que en esa... Me gustan en general todas las que hablan de un desarrollo de un producto, ¿no? Desde oh. la historia de una katana, ¿no? Cómo hacer un saque... O sea, todo okay. ese tipo de historias me enlazan a otras, ¿no? Mm. Entonces trato de, de llegar a eso. Entonces, no podría tener un top como tal, pero todo aquello que hable de cómo se desarrolla una historia, este, mm -hmm. y cómo me, me enganchan, ¿no? Este, no he podido decirte, este es mi favorito ¿no? okay. Y libros, lo mismo me pasa, ¿no? De pronto empiezo a leer uno de, del Denoma de Fermentaciones y mm -hmm. pues, me vuela, ¿no? Y, <risa> pero también puedo leerte, este, ¿no? Um, no sé, alguna, algunas historias que me puedan marcar ¿no? roba como un ¿no? roba como un artista mm. o sea, hay cosas que me cambian ¿no?
0: va, fin. ok siguiente pregunta ¿un aprendizaje que ha marcado tu vida? sin duda esa
1: experiencia del café de, okay. de, de aquella experiencia de exportar, de aquellos mm -hmm. años con el beneficio de mi papá, okay. esa fue la que más me marcó va
0: cool y por último recomendaciones de colegas proyectos que sigues actualmente y que te inspiran.
1: Mira, Panamá me inspira mucho, o sea, Panamá. Eh, okay. sí, Panamá eh, me inspira mucho, muchos, o sea, Finca Débora, Jamison ¿no? Sabes, González Coffee, uh -huh. son un gran ejemplo, no, son gente que me inspira. Eh, no tengo, lo conozco solo por WhatsApp, tengo. Un gran regalo de, de su parte ¿no? este, y la verdad es un tipazo. Ya tendremos el gusto de compartir unos cafés. Eh, lo hemos hecho, pero ya de manera personal me gustaría. Él es un gran ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, Diego Samuel en Colombia ¿no? también es uh -huh. otro ejemplo de Indestec. Eh, la Chumeca en, en Costa Rica. ¿no? Okay. con La familia este, de Martín Edgar. Este, son unos grandes ejemplos para mí, eh, de gente apasionada, entonces eh, y, de, y de aquí de México, pues evidentemente el trabajo de Enrique, Enrique López pues nos ha marcado a muchos, ¿no? O sea, creo que y podría haber muchas otras personas, pero así los proyectos que se me vienen a la mente, Totalmente. cada uno en su contexto, cada uno en su mundo de, de, de café y sus propios retos mm. pero ahorita de los países incluso en Venezuela, estos chicos de, de Trinidad, ¿no? Mm. También son un gran, un gran, gran proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, cada uno con sus, sus contextos. Pero bien, Va.
0: cool, excelente. Bueno, pues nada más por último, eh, ¿dónde pueden seguir el trabajo de Samuel? de tu, ¿Están en Instagram, en Facebook? Uh -huh. ¿Cómo los encuentran?
1: Sí, eh, yo no, me muevo más en Instagram, o bueno, que, casi Facebook, casi no, no tengo. sí tengo, pero tratamos de estar más en, en Instagram es en, en Ronson Sam próximamente, bueno estamos desarrollando la página de La Joya la ah, lajoya.coffee pero por lo pronto ahí daremos información de cuando ya está al aire, no también tenemos un Instagram en La Joya no, este, pero estamos por yo, yo empezaría por son Sam y ya de ahí actualizándonos
0: <risa> va que quedar pues eh, antes de finalizar este episodio algo que quieras compartir que igual y te quedaste ahí con ganas de decir y que no te pregunté o algo que quieres compartir a la banda en general
1: no, todo muy bien Ángel ah, muchas okay. gracias por la oportunidad yo creo que muy bien ya habrá oportunidad de seguir compartiendo yo creo que es interesante que, que lo que estás haciendo. ¿no? Y muchas gracias por la
0: oportunidad. Te... Gracias a ti. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Sí. Listo. Pues, pues nos echamos una hora. Sí, <ríe> que bien pudieron haber sido dos, ¿no? A la vez que yo he encantado y le podría haber seguido. pero. pero yo... Ay, o sea, es un podcast. De...